Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Михаил Иосель, писатель, а также профессор Конкордского университета в Монреале. Я, кстати, хотел сказать, Михаил, я вот мне только что прислал Amazon email, где говорят, что ваша новая книга, которую я уже заказал, как раз вот выходит 20 ноября. Поздравляю. Расскажите, Спасибо. что... Спасибо. Давайте начнем с разговором о книге, чтобы... Что за книга? Книга называется uh, Notes from Cyberground, uh, Trumpland and My Old Soviet Feeling. То есть, ну, как бы это... Записки uh, из, из цифрового из, подземелья. Из, из цифрового подземелья, да. Трампленд, uh, это, в общем, Америка Трампа и мои советские чувства, как бы это обыгрывается. Но это... Я просто писал что-то свое там по, по поводу в Фейсбуке, начиная с, ну, в общем, довольно давно, э, какие-то заметки по поводу, и в какой-то момент после, э, после выборов э, Трампа э, мне позвонили из издательства и сказали, самое, не хотите ли вы издать книжку ваших... Э, значит, вот Facebook Entry, значит, в этих самых фейсбучных... Э, э, ваш, ваш блог, Нет. в общем-то, вы, вы да, писали как общем, на, на Facebook. Не хотите издать в качестве книжки? И я как бы сначала за засомневался, но потом подумал, а почему нет? Но изначально такой мысли не было. Так что я благодарен издательству и благодарен ему за энтузиазм и за, в общем, за его усилия. И, так наверное, что... с точки зрения издателя, они видят, что продукт уже готов. Надо да. его только оформить, оформить отредактировать, да. возможно. Да. И эта книжка вышла исключительно на английском или будет русский перевод или как и понятия не имею но я писал по-английски поэтому она и вышла на английском соответственно okay. вот вот большинство моих записей в блоге все-таки на английском какой-то процент на русском но, но вошли только на английском конечно я не знаю кто и как это будет переводить это в общем какие-то совершенно разрозненные Хотя и одна как-то объединенная общей темы, но тем не менее разрозненные какие-то заметки, которые написаны э, с каким-то специфическим языком. Если кто-то и будет переводить, то, наверное, это должен буду быть я. А как это переводить и когда и как это я не очень представляю себе. Ну, Набоков, кажется, писал на обоих языках. Ну, Набоков, Набоков. Много чуть-чуть ловил. Ну, хорошо. Михаил, тогда объясните, пожалуйста, почему вашего издателя так заинтересовали ваши заметки, почему ваших читателей интересует, вы считаете, ваша перспектива, почему американцев должна интересовать сейчас перспектива человека, который вырос в Советском Союзе? Ну, вы, собственно, это, это, это наводящие вопросы. Вы. Спасибо. Просто накатили мне пас. Ну, я сам себя хвалить не буду, почему его заинтересовал. Но, конечно, это действительно перспектива человека, который, как и большинство русскоязычных иммигрантов, приехавших в Америку и в Северную Америку в зрелом возрасте, уже, конечно, имеет опыт жизни в обществе, в котором американцы не жили. И им, конечно, в какой-то степени интересно и, и тревожно э, просто посмотреть на то, как на, на людей, у которых есть опыт жизни в условиях несвободы. Э, вот, и, и, и было чрезвычайно, в общем, все-таки это, это э, как бы непростой момент в истории Америки, потому что действительно как бы стоит на кону 
демократии это не, не, не просто не громкие слова, это на самом деле так. То есть, это, в общем, подошли к краю, э, за которым начинается уже не свобода, за которым начинается уже, э, в общем, откровенная диктатура. И, э, и конечно, людей интересует различные способы выживания в этих условиях и как справляться с, с такой ситуацией, как справляться с ситуацией, в которой ты не знаешь, что, что, что думают люди, которые находятся с тобой рядом часто. То есть в России, конечно, было такое чувство постоянно, что ты не знаешь, что происходит в головах в Советском Союзе, в частности, что происходит в головах людей вокруг тебя, в особенности, которые не принадлежат кругу твоих друзей или твоему социальному кругу, что происходит в головах людей в больших и малых городах, особенно в деревнях и так далее. То есть это вроде бы такие же люди, как ты, говорящие на том языке, но они как бы совершенно другие люди, потому что действительно ты не можешь им залезть в голову и не удерживается ли именно их пассивностью режим. Вот. И, и думалось иногда, что же вот будет, когда, наконец, когда-то за, далеко за пределами нашей жизни пойдет коммунистический Это режим, и якобы коммунистический, и, и, и вот тогда выяснится, кто, кто что думал, кто что делал, и кто, что, кто на что надеялся, и каждый себя проявит. На самом деле так, в общем, не получилось. И, и и вот э, настал момент, когда, когда стали раскалываться, скажем, люди по политическому принципу в Штатах так, такого раньше жесткого размежевания, когда, когда трещина проходит в, в, по семье, по старой дружбе. Такого раньше не было. И э, возникло ощущение, что, э, что нужно уходить или каким-то образом во, во внутреннюю иммиграцию. Потому что возникло ощущение, что власть удерживается меньшинство, удерживается недемократическим способом. А путем различных махинаций, путем там gerrymandering, путем там это самое подавление голосов, меньшинств и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, республиканская партия перестала быть демократической партией с маленькой буквы «Д», перестала быть партией свободного общества, а стала стремительно превращаться в партию трампизма, то есть партию диктатуры. Вот, и я думаю, что людям, конечно, интересно знать, как происходит вот этот вот уход во, во внутреннюю жизнь, во внутреннюю иммиграцию, как, как выживать в условиях, когда ты не можешь так же, как и раньше, открыто доверять людям, которых ты не знаешь. Вот. Но на самом деле все не так трагически, потому что, в отличие от России, все-таки в Америке существует институт свободных выборов и существует свободная пресса, которая даже в путинской России сейчас в определенной степени свободна, но тем не менее она все равно не задавлена. Вот. И, а, а выборов фактически то есть, легитимных не существует. Вот, и поэтому а, вот, крайне обнадеживающими выглядят результаты выборов Митчерс. Э, Хорошо, давайте перейдем тогда на результаты выборов. Что вы думаете, почему вас это обнадеживает? Ну, это же только Конгресс, они же не могут, но они могут вызвать кого-то выступить, они могут сказать, вы нам наврали. А, ну, а что они могут, они же, они же не президент, у нас же такая, такой сильный институт президента. Нет, но ну они могут, как вы знаете, все довольно много. Они могут э, определять повестку дня. Они могут забросать и забросают э, самыми э, повестками в э, э, все разнообразным 
членом кабинета Трампа, и э, они будут заниматься бесконечными и совершенно справедливо расследованиями того, что было сделано. Э, и, э, то, есть, то есть, короче говоря, э, пришел конец беспредельной власти Трампа. Как, как вы считаете, это может отразиться на отношениях с Россией? На отношениях с Россией? Я не знаю. Мне кажется, что если Россия и Путин, в частности, считали, что они совершают какое-то благое для себя дело, проталкивая Трампа в Белый дом то их, вероятно, постигло разочарование, потому что, ну, ясно, Трампу это простительно, он не знал, не читал Конституции, не знает, что президент не всесилен, и что он не король, и не царь. Но то, что этого не знал Путин, это, в общем, тоже неудивительно, но то, что не знали его советники, и предполагали, что Трамп единолично сможет разрулить различные проблемы, находясь в кармане у того же Путина, он может прекрасным образом значит, прекратить эти санкции и тому подобное. Этого ничего не произошло. Политика только ужесточилась, потому что, в общем, ну, и республиканцы, и демократы чувствуют, что что-то произошло глубоко не правомочное, и э, политика в отношении России только ужесточается. И ничего хорошего путинскую Россию в данном случае не ждет. Но путиновскую Россию, Путина ни, ничего хорошего не ждет ни на одном из направлений мировой политики сейчас, потому что, в общем, ему стало оказываться мощное сопротивление, и в этом только его вина. Но, а, кажется, его ждут в раю? Ну, наверное, его ждут в раю. Там, но, но это же была... Просто шутка. это след следующие сцены для него, и все. Да, но он, он, он ухмылялся. Я думаю, он, он не сумасшедший. Я думаю, что он вкладывает довольно большие, прикладывает довольно большие усилия, как и все... Тираны, как и все диктаты, к поискам бессмертия, вероятно, как Сталин строил институты геронтологии, так и Путин, вероятно, и, и, и говорят, что тоже чрезвычайно этим вопросом интересуется. Им хочется жить подольше, потому что... Наследников-то нет? Да. Вот. А, а, Никак это по-хорошему. Пока не доберутся до, до дна всего этого дела, пока не, не разберутся, что действительно произошло и кто в этом был виноват, с американской стороны ничего хорошего не, не последует. Пока Путин продолжает упорствовать в Украине и на Донбассе, пока ведется такая, такого рода политика в Сирии, пока, пока он не пришел в чувство, пока он не осознал, что что свободные, что, что, что свободные как бы и бесплатные поездки значит, закончились, пока он не осознал, что все, что сейчас ему будет оказываться сопротивление, потому что он просто стал беспредельщиком. Не потому, что он что-то там творит в России, в конечном счете это, в общем, Запада, вероятно, относительно безразлично, но нельзя терпеть человек, который просто совершенно э, потерял всякие края и, э, в общем, творит, что хочет за пределами России. И, и просто Но это его... же от полной безнак... безнаказанности. Да, и вот это закончилось теперь. То есть Путин может сам себя благодарить, что он сплотил в этом отношении Запад. И несмотря на то, что в Белом доме находится человек, который глубокчайшим образом симпатизирует Путин, это ничего не решает. Решает как раз Конгресс, решает как раз Сенат. И прекрасно всем понятно, Но Трамп что... может отменить санкции, или он не отменить, он может их сделать Но... такими легкими, что Но... скажется, что их вообще нет. Но, да, сначала разбавить, сейчас ему уже да. будет, скорее всего, просто не до этого. Вот, и, ну, и, и вообще, если говорить о результатах этих выборов, э, ну, это, в общем, как бы произошло разоблачение волшебника оранжевого города. То есть, э, произошла, 
Произошла демистификация. Э, Все травм. одевают очки, чтобы все можно да. было выдержать это оранжевый, да. оранжевый да. цвет. Да, да. Он э, все, все держал исключительно на его ауре э, человек, который добивается успеха, победителя. И как только он начинает терпеть поражение, этот все, этот шар сдувается, и он больше не, не сможет надуться. И это видно по, по, по совершенно абсолютно какому-то уже совершенно психотическому поведению Трампа. Видно, что он глубочайшим образом травмирован этими результатами. Мне и, кажется, и... что вот он страдает от того, что нельзя выйти на другую сцену, потому что у него все время переход в следующую стадию, потому что он пришел в любую ситуацию, всем банкам нагадил, перешел в следующую. Или он там открыл проект, все, кто на него работали, он нагадил и ушел в следующий проект. Да, а тут его все... избрали, все... а куда дальше идти? Да, да. Ну, на самом деле, просто э, э, и потребность его в том, чтобы им восхищались, потребность его внимания его такова, что даже самая могущественная должность в мире не может заполнить эту черную дыру. Э, вот это. И, э, и, и как ему нужно, чтобы хорошо ли о нем, плохо ли говорили бы они, но в каком-то, чтобы его боялись и чтобы им восхищались, чтобы его ненавидели, чтобы к нему испытывали сильные чувства. Но когда он проигрывает, то, к нему, то, то чувства, возникающие к нему, его не устраивают. Он, он, он выглядит проигравшим человеком, он выглядит человеком, которого отвергли. Он выглядит человеком, который больше не диктует повестку дня. И это для него, я думаю, непереносимо. Кроме того, он действительно подозревает, и я думаю, сейчас уже знает, просто что, что грядут тяжелые времена и для членов его семьи, в частности его сына, и что, что, что ничего хорошего в принципе не ждет. И я думаю, что где-то в глубине души он, конечно, а может быть и не совсем в глубине, даже глубочайшим образом раскаивается в том, что что, что... Михаил, мне кажется, что вы это говорите как просто вы, вы писатель. Вы думаете о том, что он раскаивается. Я не думаю, что я не, я не чувствую, что этот человек ну, способен жил... на такие чувства. Ну, жил он хорошей жизнью, делал э, все, что ему угодно. Э... Он будет винить всех до, до конца вот дней будет... своих. Даже если вот он будет ждать будет... экзекуции, он будет винить всех, кто его подвел. Нет, разумеется, но я думаю, что он просто, что просто э, мысль о том, что, может быть, не надо было в президенты выдвигаться. Mm. Я думаю. Это Кто мысли. это мне насоветовал такую ужасную идею? Ну, насоветовал ему, в принципе, Обама, который над ним жестоко насмеялся над корреспондентском значит, самом, обеде в 2011, по-моему, году, где он его жестоко высмеял, и Трамп, именно тогда, затаив обиду, решил, что он любой ценой добьется. И, значит, вот, но, но цена оказалась, вероятно, слишком высока, потому что, как и люди в его орбите, тот же Манафорд и другие люди, которые считали, что они бы прекрасным образом выжили и не сидели бы сейчас в тюрьме или, во всяком случае, не ожидали бы тюремного срока, если бы они не вписались во все это, если бы они жили своей обычной гражданской жизнью, если бы они не захотели взлететь так высоко». И Трампу, конечно, сейчас тоже ему предстоят тяжелые времена. Будут затребованы его эти самые налоговые декларации, которые по закону Конгресс имеет право затребовать и затребует. Пойдет суд, будет, будет, будут долгие разборки. Маллер тем, тем временем предъявит обвинение и сыну его, в том числе, скорее всего, и многим из его окружающих. Выяснится, что действительно были люди, которые активно сотрудничали с хакерами российскими в его окружении. Ну и это будет... И когда все это закончится, то по сравнению с этим, конечно, Watergate покажется просто детской игрой. Потому что это, в общем, это, это, это уникальное, конечно. Вопрос даже не в том, как жить с Трампом сейчас, а как жить после Трампа, зная, что он был. 
Знаю, что в истории Америки была вот такая позорная страница, что 65 миллионов человек проголосовало за это ничтожество, и что э, по каким-то своим причинам. И, в принципе, это мы, вот... Нам надо будет построить антитрамповский центр и, и извиняться перед всеми, и говорить, что вот да, у нас был Трамп, мы, мы понимаем, это ну, великое какой... зло. В какой-то степени детрампификация должна произойти на моральном уровне в стране, потому что он, он в общем, выступил в качестве магнита всего плохого, что, что в коллективной душе Америки накопилось. Да в человеческой он... душе. Да, в человеческой душе, но и в коллективной душе. То есть выяснилось, что, что расистов в стране больше, чем предполагалось, что антисемитов в стране больше, чем предполагалось, что в принципе злых, затаивших обид, людей, которые, которые не готовы двигаться в будущее, людей, которые привязаны к прошлому, людей, которые... Их лучше, их и больше... мало того, выяснилось, что это белые мужчины. Да, разумеется, но это, это, не так, это не так уж и удивительно, да, в общем, но, но выяснилось, что, что все-таки, что, все что все это происходит на другом уровне интенсивности, что тут имеет место настоящая ненависть, что, что, что накопилось огромное количество грязи, что, в принципе, что, что гражданская война, в принципе, никогда не закончилась. Она не закончилась, она просто приняла какие-то другие формы, но по-прежнему Америка воюет сама с собой внутри себя. И, и конечно, демография не на стороне. Трамповской Америки и, и Республиканской партии. Они это прекрасно понимают, поэтому они и понимают, что сейчас остаться у власти, они могут только паразаконными способами. То есть, то есть путем вот действительно каких-то недемократических процедур. Любой ценой остаться у власти, удержаться у власти. Поэтому Республиканская партия превратилась в партию тоталитарного типа. Трампизма. И если что хорошее, полезное произойдет в близком каком-то будущем от э, всего этого эпизода с президентством так называемым Трампа, то есть совершенно невообразимого человека, это какой-то абсолютно какой-то э, ну, невообразимый человек, клоун, э, э, злой клоун, э, и, то, то это будет просто, да, все, все как бы все залито ярким светом. Никуда не спрятаться от знания того, что мы узнали. О, можно, может спрятаться, а оказывается, просто до невероятных пределов. Это, я вот как раз хотел узнать ваше мнение, Михаил. Я напомню слушателям, что вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Не забудьте подписаться на канал на Ютубе, на Фейсбуке, даже на Телеграме. И мой гость сегодня Михаил Йосель, писатель, профессор Конкорского университета в Монреале. Михаил, я пытаюсь понять. Я знаю, что пропаганда, ну, вижу, что пропаганда может изменить мнение людей о каких-то темах, о новостях, но чтобы представить себе, что один человек по-другому относится к, друг, к другому человеку, чем мы это видим собственными глазами, меня поражает вот эта способность, то ли это пропаганда, то ли это реакция на пропаганду, но мне кажется, это как 2 плюс 2, очевидно, что Трамп замечательно относится к Путину. Почему у людей появляется ощущение, что они там, что Трамп издевается над Путиным, или там какая-то многоходовка, или они, у них плохие отношения. Как это, как это не видно, когда появляется Путин и единственный лидер на всей этой мировой сцене, который улыбается ему с такой большой радостной улыбкой, это Трамп. Как, you know, и, и Путин его хлопает по плечу и показывает его большой палец. Но если это не дружба, то что это? Ничто не имеет значения, потому что для людей, которых Трамп легитимизировал, они стеснялись, во всяком случае, знали, что на публике они не могут быть тем, кем они 
себя считают, и как они себя проявляют в узком кругу. Что нехорошо быть расистом, что нехорошо быть антисемитом, что нехорошо говорить какие-то безобразные вещи, злые вещи о, о, о других людях. И вдруг пришел человек, который решил, что это нормально. Это нормально, и что ваша худшая суть, это и есть ваша нормальная суть, и это хорошо. Не надо ничего этого стесняться. И эти люди, которых он легитимизировал, они будут отрицать. Это абсолютно не важно. Да пусть он что как угодно, пусть он целуется с Путиным, не важно. Он придал какой-то смысл их жизни, их внутренним ощущениям. И люди, которые, которые копили в себе злобу, и, и, и в общем, какое-то неприятие других, но, но все это происходило и не находило выхода, вот он дал им выход. Он как это самое, как, как, как Степан Разин со знаком минус. Я пришел дать вам волю. Я пришел дать вам, я пришел дать вам волю быть теми, кем вы есть. Хуже самих себя. Вперед. И вот. И, 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 и это очень мощный мотиватор. За это можно все отдать. И, и никакие доводы здесь не будут иметь значения, потому что речь идет не о них. Не о том, любит там он Путина, не любит Путина, в кармане там он Путина, нет. Если у Путина на него компромат, не имеет значения. Он их легитимизировал. Он сказал им, что нормально, нормально говорить гадкие вещи там, скажем, в мигрантах. Нормально, нормально значит, это самое, быть расистами. Ничего в этом страшного и плохого нет. Нормально быть националистами. А что такое националист? Ну, соответственно. Вот, все это хорошо, все это правильно. Правильно и хорошо поддерживать себе злобу. Правильно и хорошо быть плохим человеком. А получается, что раз я раз хорошо быть плохим человеком, то я хороший человек. Вот, а, а те, а те которые, которые против Трампа, они этого ничего не понимают. Они притворяются. Так что, так что это, это произошло мощное. Он, он выступил в качестве, в качестве действительно магнита того, что вот, э, темноты, скопившиеся человеческих душ. Это произошло, это произошло моментально, в принципе. Люди раскололись по, по Трампу э, на разные лагеря, и иногда непредсказуемо. Ну, были какие-то предсказуемые. Но он какой-то какой вирус, или как, от которого идет цепная реакция. Да, но, но, некоторые, но, 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 это, но это не был какой-то долгий процесс. Это произошло да. сразу сразу же. Значит, моментально люди раскололись по поводу Трампа, и это какое-то глубинное ощущение. Это то, что долго копилось в душах. Не, не было никакого глубокого анализа, не было никаких каких мучительных размышлений. Одни встали с ним, другие встали против него. Почему вот, почему вот так? Я понимаю, но мне просто вот интересно с точки зрения россиян, которые пытаются смотреть на эти отношения между Путиным и Трампом. У меня ощущение, что многие из них не понимают, что у них очень хорошие отношения. Они считают, что Америка продолжает с ними сражаться. Они считают, что Трамп нападает на Путина, или это все какая-то западняя ловушка, что все эти ухмылки, это, это, это на самом деле не так. Как люди даже, даже из, из, из той ситуации могут не замечать такой дружелюбие, и особенно те, кто еще протестуют против Путина, то есть как бы неорганизованная оппозиция, все равно не могут поверить, что Трамп как бы принадлежит агент Путина. Ну, здесь продолжается. В России, конечно... Россия обидна, в общем, и, и будь ты хоть трижды противником Путина, но тем не менее осознавать того, что ты находишься в какой-то зависимой роли, что ты живешь в стране, в общем, которая э, 
неправомочно или ведет себя, ведет себя недостойно. Ну, есть уязвленная национальная гордость, тем не менее, во всем этом всегда. И, и, и я думаю, что именно это и имеет значение, что раз нас ругают, это же все равно мы. Мы, мы сопротивляемся Путину, но это мы. А на Россию смотрят сверху вниз. А сами хороши. Вот. И, и, конечно, То есть это вот, еще выражение каких-то внутренних чувств и ощущений недостатков? Ну, это ощущение того, что, что у нас худо ли бедно ли была великая страна, хоть и несправедливая, но те с нами считались, и нас боялись, а сейчас они боятся, не считают, что мы стали второсортной страной. Поэтому хотя бы Путин, это самое, Путина хотя бы сейчас стали снова бояться, вряд ли, но это лучше, чем игнорировать. Okay. Вот. Я, я, я так думаю, что это имеет отношение вот именно к этому, что люди не хотят, чтобы их игнорировали и чтобы на них смотрели сверху вниз. Во-первых. А во-вторых, ведь люди действительно не особо знают, что происходит. Так же точно, как Путин не предполагал, что Трамп в одиночку не сможет отменить санкции, так же и большинство россиян тоже не знают, на самом деле, где находятся границы власти президента американского. Да. И многие американцы этого тоже не знают. Вдруг выяснилось, что это, в общем, что рамки здесь довольно узкие. Вот, что, что, что в каких-то вопросах он обладает большим спектром возможностей, а в некоторых его специально сужают. И что бы он там ни делал, как бы он ни относился хорошо к Путину, он не сможет э, улучшить отношения с Россией, он не сможет там снять эти санкции, он не сможет вернуть отнятые эти компаунды. Но это не означает, что он плохо относится к России или к Путину? Он прекрасно относится к России, потому да. что существует масса факторов, по которым он должен относиться к России хорошо. Разумеется, к Путину в частности. Он его боится, он ему завидует, он, он, вероятно, от него зависит психологически очень сильно. Это, здесь все это есть. Но, но выяснилось, что этого недостаточно, чтобы развернуть курс страны политический в отношении России. А наоборот, это послужило как бы, в общем, дополнительным стимулом к тому, чтобы развернуть курс России на более жесткий. И кто бы ни пришел после Трампа, России, Путину, ждать ничего хорошего не приходится, потому что он уже, в общем, да. себя зарекомендовал соответствующим образом, и его будут наказывать. И да, правильно? более того, есть ощущение, что сейчас его еще не наказывают да, достаточно, поэтому тот, кто будет следующий, покажет, как надо было его наказывать. Безусловно, безусловно. Кто бы ни пришел к власти, попытается добраться до самой сути того, что произошло, и будет наказывать Путина, да, конечно. это так же, как в Америке ни один политик не проиграл, сказав, что надо повысить тюремные сроки, надо бороться с преступностью. Да. Все поддерживают. Так что теперь будут говорить, надо наказать Путина, и многие да. будут соглашаться. Но, но здесь очень много чего завязано, на самом деле. Вдруг, в принципе, ведь э, со всеми своими нефтяными деньгами в общем-то, схороненными во всех этих... В кошельках. В кошельках и всяких там офшорах, которым, которые не достались народу российскому, на самом деле, все эти миллиарды, многомиллиардные суммы и там чудовищные, они пошли на, на разврат Запада, на разврат чиновников, на разврат вот именно таких людей, как Трамп и трамповское окружение. Вдруг выяснилось, что, 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 что их можно купить. Это, это вложение? Да, и, 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 и Путин занимался целенаправленно растлением Запада, 
растлением определенных людей. Некоторые этому были не подвержены. Он не смог бы растлить, скажем, Обаму. Он не смог бы растлить и, и даже Джорджа Джордж Бу, Буша, например. А людей трамповского типа да с удовольствием. Они ради денег все что угодно сделают. Потому что это вписывается в их понимание того, что значит быть американцем. Раз это приносит мне деньги, значит это хорошо для Америки. Тут, кстати, Конечно... интересный момент, потому что вот только что закончился процесс в Испании, где с одной стороны всех этих мафиози русских оправдали, потому что не смогли собрать достаточно доказательств на суде, а с другой стороны все равно это продолжалось 10 лет, и как бы это посылает месседж, что ваши деньги здесь на Западе не приветствуются, у нас свои старые деньги уходят. Ну, сейчас уже, разумеется, сейчас уже начали бежать из Англии, потому что там взялись очень жестко, за, за стали исследовать каждый, каждый фунт стерлингов, каким образом он оказался во владении этого человека. То есть российские олигархи, крупные и более мелкие, сейчас просто побежали из Великобритании и, и, и будут продолжать. Это хорошо для Путина, в смысле его то, что он остается у власти, или это плохо, как вы считаете? Не, ну, с точки зрения олигархи все равно против, против путинский круг, против Путина, разумеется, не пойдет, потому что он гарантор их, гарантирует им по-прежнему возможно жить так, как они живут, возможно жить так, как... Но любой человек, который, который будет пытаться построить политическую карьеру после Путина каким-то образом, а после Путина произойдет неизбежно, как потому что Россия движется к краху экономическому и, и, и политическому. И любой человек пытается, будет отталкиваться от Путина, будет пытаться выстраивать отношения с Западом, будет пытаться сделать Россию нормальным государством. И это будет такой же позорный эпизод в истории России, как эпизод с Трампом в истории Америки. Только трамповский эпизод будет длиться значительно меньше времени. Со стыдом будут, я думаю, вспоминать Путина, конечно, через поколение. Михаил, последняя тема, которую я хотел узнать ваше мнение, конечно, можно продолжать бесконечно, но на, на данный момент последняя тема, которую я хотел узнать ваше мнение. Я вижу, что среди иммигрантов, особенно из России, тема патриотизма и национализма как-то болезненно, потому что она реверберируется с тем, что мы узнали в Советском Союзе о идее патриотизма. Что такое патриотизм в сегодняшней России? Что это слово означает? И при этом, что это слово означает на английском языке? Какие понятия с ним связывают? И что такое американский патриотизм? И как бы весь этот салат смешать в голове, что получилось какое-то блюдо? Мне интересно ваши мысли, поскольку вы жили и там, и тут. Ваши мысли, что такое патриотизм? Это плохо, хорошо? Что это такое? Ну, это смотря что под этим понимать, это что last refuge of a scoundrel, да, последнее прибежище негодяя, по словам Сэмюэля Джонсона, да. Точно. А, а, потому что за этим, за этой ширмой всегда можно спрятаться. А, ну, что значит патриотизм? Как в рассказе Гайдара Чук и Гек, что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Это был на, на дворе стоял 39-й год. Да, а, или как в Америке говорят про Верховный суд, когда они обсуждали, что такое порнография. Я не знаю, но я да. знаю, когда я это вижу. Да, 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 да. Ну, Трамп намеренно путает понятие национализма и патриотизма. 
Эммануэль Макрон попытался объяснить в своей речи, намеренно в пику ему, что национализм и патриотизм – это противоположные понятия совершенно. Можно любить свою страну, гордиться своей страной, но не пытаться при этом унизить другие страны, не пытаться при этом изолироваться от других стран, не пытаться при этом придавить какие-то меньшинства, не пытаться размахивать жупелом шовинизма. Именно когда Трамп говорит о национализме, это, это конечно, это отдает эхом 30-е годы, это отдает эхом Германии, и это отдается самыми болезненными воспоминаниями, потому что, ну что значит национализм? Какой национализм? Что, что такое Америка? Америка – это белые люди, Америка – это черные люди, Америка – это евреи, Америка – это азиатские люди. Кто это? это, это об... нет, нет этнической общности под названием «американцы». Есть, есть, есть группа людей, которые согласились жить на одном пространстве и подчиняться определенным каким-то законам и руководствоваться какой-то определенной идеей. Что значит быть американцем? Вот. И э, если, если Трамп считает и понимает под тем, что быть американцем – это заизолироваться от мира, отгородиться стеной, то это противоположно тому, что предполагали, в общем, founding fathers, и что, на самом деле, чем Америка всегда служила для мира. Статуя свободы не отгораживается от мира, а держит факел для людей, которых преследует. Поэтому, поэтому позорно отказывать в, в, людям, которые бегут от смерти когда они стучатся на твоем пороге. Не нужно быть хуже самих себя. Трамповский национализм – это призыв к тому, чтобы быть хуже самих себя. А патриотизм – это, это, это гордость за свою страну, потому что, она, потому что она поступает так, что это наполняет тебя чувством гордости за нее. То есть нельзя быть патриотом страны, которая не делает правильные вещи. То есть нельзя болеть за команду, когда она проигрывает. Нельзя. Как, можно ли быть патриотом страны, которая при этом не... не можно, быть, можно ли быть немецким патриотом во время нацизма? Да, это значит быть против Гитлера. И быть патриотом во время Трампа, это значит быть против Трампа. Эм, да. Это значит быть против того, что, что против, это значит любить страну не в зависимости, вне зависимости от того, какого рода несчастье ее постигло. Ее постигло сейчас несчастье в виде Трампа и трампизма. И того, что в Америке по-прежнему существует огромное количество людей, которым необходимо вот именно так относиться к миру, как относится к нему Трамп и к другим людям. Вот. Поэтому патриотизм это, это любовь к стране вне зависимости от того, где она, и в особенности, когда она нуждается в твоей поддержке. Это патриотизм. Михаил Иосиль, писатель, профессор Конкордского университета в Монреале. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.